0: Hola, soy María José Mejía y hoy quiero tener una invitada súper especial para hablar de moda sostenible Un tema tan importante en los últimos años, sobre todo en Colombia Muchas marcas le han apostado a este tipo de moda que también se conoce como el Slow Fashion Por eso hoy quiero tener aquí a Alejandra Santos, una joven profesional en Ingeniería Química de la Universidad de La Sabana y también es gestora ambiental en formación de la Universidad Javeriana. Es una apasionada por los ecosistemas. Tiene una página en Instagram llamada naturale.eco, así la pueden encontrar. Y ahí comparte múltiple, múltiples contenidos, informaciones sobre estos temas. Bienvenida Alejandra, es un placer tenerte aquí y que nos aportes un poco de tus conocimientos sobre este tema tan importante.
1: Hola Majo, antes que nada muchísimas gracias por la invitación, para mí es un honor y un placer hablar de estos temas y además saber que cada vez más personas están interesadas en todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad, en verdad es muy gratificante. Mi nombre es Alejandra Santos, soy ingeniera química de La Sabana y gestora ambiental en formación en La Javeriana Dedico mi vida personal y profesional a la defensa de la vida porque estoy profundamente enamorada de la tierra y sus ecosistemas. Además, en mi cuenta de Instagram, naturale.eco, comparto información sobre problemáticas ambientales y más allá de eso, soluciones desde nuestra individualidad por medio de un estilo de vida sostenible, natural y consciente.
0: Aleja, cuéntanos un poco cómo nació esa idea de crear la página en Instagram de Naturale Eco Naturale nace como una forma de contribuir a la
1: solución de la crisis ambiental planetaria estaba en un momento de mi vida en el que no estaba trabajando, no estaba estudiando y realmente no sabía qué rumbo tomar, estaba buscando trabajo. Pero todo esto ocurre en medio de la pandemia, entonces pues, la situación laboral no era fácil. Así que me pareció una gran herramienta para desde mi conocimiento como ingeniera, desde todo lo que he aprendido en el ámbito ambiental por puro gusto y desde también esa pasión que siempre he tenido por comunicar me pareció una excelente herramienta para, lo que te digo, contribuir a la problemática y ayudar a otras personas a tener un estilo de vida más consciente, más sostenible, porque yo hacía ya un año, tal vez, estaba aplicando estos conceptos y, y estas prácticas a mi vida. Entonces, me pareció una forma muy bonita de contribuir desde mi casa y desde mis saberes. Entonces, básicamente, así nace Natural.
0: Aleja, cuéntanos ¿Por qué crees tú que los nuevos emprendedores, los productores que tienen una trayectoria de años y nosotros como consumidores deberíamos apostarle a la moda sostenible?
1: Creo que la pregunta debería ser ¿por qué no apostarle a la moda sostenible? Te voy a contar a grandes rasgos cuáles son todas las problemáticas que engloba la industria de la moda convencional y es que es la segunda más contaminante de todo el mundo. Un 20% de las aguas residuales globales son generadas por la industria de la moda, que además son altamente tóxicas y no les hacen tratamiento alguno. Para hacer un par de jeans son necesarios 7.000 litros de agua y para una camiseta 3.000 litros. Así que finalmente se utilizan unos 93.000 millones de metros cúbicos de agua al año. Esto es suficiente para satisfacer las necesidades de 5.000 millones de personas. Entonces, respecto a la huella hídrica de la industria de la moda, es enorme. Por otro lado, el 10% de las emisiones globales de carbono son causadas por esta industria, como te dije es la segunda más contaminante, y en el tema de residuos no se queda atrás. El equivalente de un camión de basura de textiles se desecha al agua cada minuto en el mundo. Aún peor, estas fibras, que son en su mayoría sintéticas, como el poliéster por ejemplo, son fibras de plástico que no son biodegradables, generan una cantidad enorme de microplásticos y además pueden tardar hasta 200 años en descomponerse. Con eso tenemos un panorama terrible en el que el 35% de la contaminación plástica marina proviene de la industria textil. Entonces creo que ahí vamos entendiendo por qué la importancia de la moda sostenible. Y hasta ahora solo te hablé de los, de los términos ambientales. En el aspecto social también es una problemática muy grande porque incluso se ha usado el término trabajo de esclavos para describir las condiciones de la industria textil en Asia. Es, es un panorama muy desalentador. A las personas que trabajan en esta industria, normalmente se les obliga a trabajar de 14 a 16 horas al día, 7 días a la semana. Con eso tenemos un total de 96 horas a la semana, eso es el doble o más de lo que trabaja un, un trabajador normal. Además, los salarios bases son tan, pero tan bajos que ellos no pueden permitirse rechazar estas horas extra. Por último, trabajan en edificios con pésimas condiciones, sin ventilación, respirando sustancias tóxicas, inhalando polvo de fibra y, tras del lecho, lidiando con abusos verbales y físicos. Y como para rematar toda la historia, la explotación infantil es muy común en esta industria, nada más en India unas 120.000 niñas trabajan para la industria textil. Y ya como para, para concluir esta pregunta, todo esto es consecuencia del fast fashion, que para los que no han escuchado el término es ropa barata, que prácticamente es para usar y tirar y que es producida en masa, en cantidades enormes, pues estas marcas sacan innumerables colecciones al año, entonces nos hacen sentir constantemente pasados de moda y nos empujan a seguir y seguir consumiendo. Imagínate, cada año se producen 80 mil millones de prendas. Eso es un 400% más ropa que hace 20 años. Y lo peor es que cada prenda la usamos un promedio de 7 veces. Entonces, digamos que la moda sostenible es la mejor solución a toda esta problemática de la que te estoy hablando y por eso debemos apostarle, para hacerle frente a todas estas problemáticas ambientales y sociales que se engloban en la moda convencional.
0: Sí, es que si sacamos cuenta de cuántos recursos se utilizan en cada prenda que como consumidor compramos y usamos a diario, nos asombramos. Es que es alarmante la cantidad de agua, de luz que se gasta en la producción de cada prenda. Y a pesar de que es algo que está cogiendo eh, mucha fuerza, no solamente en Colombia, sino también en otros países, el tema de la moda sostenible, creo que a la gran cantidad de la población le va a costar de pronto empezar a, a comprarla, a consumirla, porque venimos acostumbrados a una moda rápida, a la inmediatez, a la moda convencional, como también se le conoce eh, como fast fashion. Pero por esto quiero preguntarte, ¿cómo ves a futuro? ¿Cómo ves en los próximos años el tema de la moda sostenible?
1: Bueno, te cuento que afortunadamente y para nuestro alivio, la industria de la moda sostenible tiene un panorama muy alentador para los próximos cinco años. En este momento ya existen muchas iniciativas de tiendas de segunda, por ejemplo, de tiendas de slow fashion, que sería lo opuesto del fast fashion, que rechazan todo este modelo de consumo frenético y extractivista y que le apuestan a lo local, a las fibras naturales, a la justicia social, que le apuestan a lo básico, a lo que no pasa de moda y a lo que realmente necesitamos. Entonces, como te digo, es un alivio saber que ya existen muchas marcas de este tipo, algunas otras que además le apuestan a la circularidad y que utilizan fibras de materiales reciclados, como por ejemplo botellas de plástico o mallas recogidas del mar. Entonces, para mí este es un panorama muy alentador porque ya existen muchas iniciativas, muchas tiendas y muy seguramente van a seguir existiendo y se van a crear muchísimas más porque estamos frente a un consumidor más exigente y más consciente de todas estas problemáticas ambientales y sociales que engloban la industria de la moda convencional. Entonces, nada más como una respuesta a esta nueva demanda de, del consumidor consciente, van a seguir surgiendo estas iniciativas. Entonces, como te digo, es una industria en crecimiento. En Colombia ya se está generando una, una explosión de moda sostenible. Entonces, es realmente una fortuna.
0: Según tu conocimiento, eh, según tu experiencia... ¿Qué crees que sea lo más difícil de implementar este tipo de moda? Considero que lo más difícil de la
1: moda sostenible es tal vez competir contra los precios de la industria de la moda convencional, que al tener estándares ambientales y sociales tan bajos, tiene unos costos operativos muy reducidos y por tanto puede ofrecer prendas muy baratas a un consumidor que muchas veces esto es lo que busca, economía. Entonces estas nuevas iniciativas de moda sostenible que le apuestan a las fibras naturales, a los salarios justos, a una cadena de valor mucho más responsable ambiental y socialmente hablando, tienen que vender sus prendas a un costo mucho mayor porque invierten mucho más en su cadena productiva. Entonces esto es lo más difícil, competir contra los precios y además educar a un consumidor que está acostumbrado a la ropa barata educarlo para pensar más en los beneficios ambientales y sociales de su ropa en quién hizo su ropa más allá del costo económico a su bolsillo que pudiera tener además el mostrar que la calidad es mucho más importante que la cantidad que con lo que te compras una camiseta en una tienda de slow fashion, sí, tal vez te puedes comprar 10 en una de fast fashion, pero no te va a durar más de 3 años. Entonces, considero que esta es la parte más difícil de la moda sostenible.
0: Sí, eso es algo complicado porque el consumidor al momento de, de querer acceder a este tipo de prenda empieza a hacer comparaciones y ya esto lo lleva a, con, a consumir más la, la moda rápida, la fast fashion que es a la que venimos acostumbrados desde que nacemos. Pero seguramente también es la falta de conciencia, la falta de información y, y de conocer sobre este tema. Eh, yo te quería preguntar, porque seguramente muchos de las personas, muchas de las personas que, que escuchen este, este podcast preguntarán, ¿pero cómo hace es este proceso? ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué materiales? ¿Cómo lo reciclan? Cuéntanos un poco cómo es el tema de la recolección de los materiales reciclables para fabricar los textiles y luego eh, hacer las prendas y, y su proceso de fabricación. Empápanos un poco de este tema. Bueno
1: Majo, para responder esta pregunta quisiera retomar algo que te había dicho hace un ratito y es que cada minuto se vuelca el equivalente a un camión de 16 toneladas de basura en el mar, mucho de lo cual son residuos plásticos que se convierten en microplásticos, que los peces se comen y que finalmente nosotros nos comemos esos peces. Por eso la mayor apuesta en este momento se encuentra en el plástico recolectado de playas y regiones costeras e incluso de alta mar. Eh, estos residuos, como te dije, son en su mayoría plásticos, por eso son los que más se usan. También las redes de pesca abandonadas en el mar, neumáticos, entre otros. Generalmente lo que se hace es que hay unas campañas de limpieza de playas, algunas veces con ayuda de voluntarios, personal contratado por la misma empresa u organizaciones de reciclaje formal. También es común ver botes o barcos dedicados a esta tarea específica o incluso barcos pesqueros que además de hacer su labor de pesca, hacen recolección de residuos en alta mar por medio de las mismas mallas que utilizan para pescar y así estas comunidades pesqueras que en la gran mayoría de veces son poblaciones vulnerables pueden tener un ingreso extra. Digamos que la metodología de recolección depende realmente de la empresa, de su cadena de valor y de las posibilidades de inversión que tengan. También existen otras propuestas innovadoras que van un poco más allá. Por ejemplo, en Australia desarrollaron una caneca gigante que sube y baja al ritmo de la marea y una bomba succiona el agua arrastrando al mismo tiempo los residuos dentro de ese recipiente. Otra es una barrera que están implementando en Estados Unidos que mide 600 metros de largo y se ayuda con las corrientes oceánicas para capturar la basura flotante. Mejor dicho, hay muchísima innovación en este tema, afortunadamente. Después de tener estos residuos recuperados, lo que se hace en la mayoría de las veces es que se trituran en trozos pequeños y a través de un proceso llamado polimerización se obtienen fibras sintéticas con la cual se producen las prendas posteriormente. Quisiera aclarar que este es solo un tipo de reciclaje, es el más común actualmente, pero hay otras materias primas recicladas eh, como por ejemplo algodón, madera o lana reciclados para, con las cuales se hacen fibras que se utilizan como materia prima y también eh, hay una recuperación de sobrantes de tela de la misma industria de la moda que se vuelven a reingresar al proceso productivo. Eh, como puedes ver hay diferentes tipos de materias primas sostenibles que en este momento están usando las empresas para la industria de la moda sostenible y todos resultan muy positivos porque además de reducir eh, toda la basura, plástico y demás, también tienen beneficios sociales como por ejemplo lo que les contaba de los pescadores, entonces más o menos esta es la mecánica.
0: Súper interesante eso que dices que hay diversas materias primas para la fabricación de prendas eh, pues sostenibles, sobre todo el algodón, creo que son cuatro tipos de, de textiles que son fundamentales, que son los que más están implementando eh, las industrias en este momento. Cuéntanos eh, un poco sobre qué le dirías a los emprendedores de ahora. Porque hoy en día se ven muchos emprendimientos y se ve un poco de lo mismo. Muy pocos le están apostando a la sostenibilidad, a cuidar el planeta sin fija y no se fijan en el daño que se hace, en todo el impacto ambiental tan negativo que tiene la moda convencional. ¿Qué le diría a los nuevos
1: emprendedores? Bueno, pues básicamente que están en una industria con un potencial enorme y que le metan todas las ganas para, para que su empresa salga adelante porque realmente en el futuro todo este tipo de empresas sostenibles que le apuestan a, a lo local, a lo natural, a lo orgánico, a lo reciclado van a ser las que tengan la ventaja competitiva. Por un lado, por un consumidor mucho más consciente de lo que compra y por otro lado porque las leyes regulatorias de los países cada vez van a ser más estrictas conforme a la crisis ambiental se vaya siendo más latente. Entonces empezar desde ya con este tipo de soluciones les da una ventaja enorme en el futuro en el cual yo considero que todas las industrias van a tener que migrar hacia una sostenibilidad en su cadena de valor, una responsabilidad social y ambiental. Entonces realmente les diría que están en el camino correcto que le apuesten a las fibras naturales, a los materiales reciclados, que le apuesten a la justicia social. Y en ese orden de ideas, nada más el karma, el universo, como le queramos llamar, muy seguramente les va a recompensar, digamos, yéndonos un poco más a la parte romántica del asunto. Entonces, nada, les diría eso, que le metan muchísimas ganas porque seguro, seguro, en un futuro, esta industria va a valer muchísimo
0: la pena. Aleja, muchas gracias por aceptar la invitación a estar en este podcast, por ayudarnos a conocer un poco más de este tema. Así como me, me está pasando a mí que quedé aterrada de escuchar todos los datos tan importantes y puntuales que nos diste sobre este tema, que amplía nuestro conocimiento y que así sea un poquito nos van creando conciencia. Muchas gracias y espero tenerte en otra oportunidad.